0: Amalgama, un espacio en donde seis amigas se conectan a través de experiencias e ideas, construyéndose unas a otras y a las que pueden escuchar mientras evolucionamos con el mundo. Para entender el fenómeno de desigualdad en América Latina y el Caribe, la cual se encuentra posicionada como la región más desigual del mundo, resulta fundamental retomar la historia social, cultural y, sobre todo, política que ha determinado la realidad actual de nuestra región. El continente americano estaba poblado por comunidades y poblaciones indígenas hasta 1492, cuando llegaron los primeros colonizadores desde el continente europeo. A la luz de la cosmovisión de los pueblos indígenas y del estudio sociológico y antropológico de la historia, la eliminación de los sistemas de regulación, que hasta entonces existían entre estos pueblos, nuestra población tuvo que renacer, adecuarse y adaptarse a la imposición de nuevos sistemas. En este sentido, se da el origen del Estado, del que en tantas ocasiones hemos hablado, toda vez que además de parecer muy fascinante, recrea la necesidad de implementar un sistema que garantice la integridad colectiva que ha mutado a través de los siglos. La llegada de este sistema moderno a las Américas aparece bajo la figura monárquica, toda vez que éramos colonias de la corona española y también de la corona de Portugal y en el caso de América eran colonias de la corona de Reino Unido. Tras la caída de esta figura, alrededor del siglo XVIII se adoptan modelos democráticos, estados de derecho y es, a través de la adopción global de esta Declaración Universal sobre Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el 48 y tras la Segunda Guerra Mundial, que, el mundo se empieza, que en el mundo se empiezan a adoptar estados sociales de derecho, donde la protección de los derechos humanos debe ser la prioridad del ejercicio, tanto estatal como colectivo. Es en este mismo año que se adopta formalmente el sistema interamericano Americano de Derechos Humanos, que inicia con la aprobación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en la novena Conferencia Internacional Americana celebrada en Bogotá también en el 48, en el marco de la cual también se adoptó la propia Carta de la OEA, que proclama los derechos fundamentales de toda persona humana, como uno de los principios en que se funda la organización. No obstante, este proceso político en la región no ha sido del todo democrático, toda vez que dentro de este margen independentista se han vivido autoritarismos y dictaduras que han ocasionado el de trazo colectivo a nivel geográfico. El día de hoy contamos con la presencia de un invitado muy especial, a quien admiramos montones y hacia quien guardamos profundo cariño. Nos acompaña Luis David Benavides, un joven abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, actualmente se encuentra cursando una maestría en gerencia pública en el Instituto de Estudios Superiores de Administración de Caracas, y esa fue becario en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, es coordinador del Grupo Especial en Respuesta de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Víctimas en Venezuela y asesor jurídico de la ONG Caracas Mi Convive en materia de Derechos Humanos y Seguridad Ciudadana, además de ser socio de LOG Pianes Consultancy, firma de consultoría política y social. Es profesor asistente de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello y es un político y activista por el restablecimiento de la democracia y los derechos en Venezuela. Luis David, querido amigo y colega, es un honor contar con tu presencia el día de hoy. Bienvenido a Amalgama.
1: Muchísimas gracias, la verdad es que gracias por la invitación y, y por la presentación, el honor es mío de estar acá con ustedes a las que admiro muchísimo y me lleno además de mucho optimismo ver que hay personas como ustedes, de mujeres luchadoras que van a ser la generación de relevo y que van a cambiar lo que hoy es Latinoamérica. La verdad es que Latinoamérica le ha costado mucho entrar en ser estados de derecho, le ha costado mucho en ser países democráticos. Primero tuvo una, una fase de creación de institucionalidad que fue marcada por los gobiernos autoritarios, que fue marcada por los gobiernos centralistas, que fue marcada por los gobiernos con muchísima influencia militar. Esa primera creación de institucionalidad fue al que bien con características comunes en toda América Latina. Ahora, luego de esa creación de institucionalidad vimos un deterioro progresivo en las libertades civiles, en las libertades políticas de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque desde México... Hasta Argentina, el continente en distintos momentos se llevó, se adornó de dictaduras. 70 años de la dictadura perfecta del Partido Revolucionario Institucional en México, Rafael Leonidas Trujillo en República Dominicana, las dictaduras y las guerras en Centroamérica, Somoza... Ortega En el primer periodo Y hoy que todavía sigue gobernando Nicaragua La dictadura de Pérez Jiménez en Venezuela Que fue sucedida por 40 años de democracia Las dictaduras del Cono Sur Pinochet, Videla, Stroessner Es decir, a Latinoamérica le ha costado mucho Entrar en procesos democráticos En tener democracias estables En tener democracias dinámicas ¿Por qué? Porque lamentablemente la América Latina tiene profundas desigualdades Tiene profundos problemas sociales Profundos problemas económicos y pareciera que por lo menos en el siglo XX la única forma de controlar esos profundos problemas era con el puño de hierro y por eso vemos como Latinoamérica se llenó de dictadores, se llenó de gobiernos autoritarios con la llegada, o yo no diría con la llegada pero con la profundización de los sistemas tanto universal como interamericano de derechos humanos con la participación activa de la sociedad y sobre todo con la racionalidad de la clase política en cada uno de nuestros países, eso fue evolucionando y por lo menos las, las dictaduras del cono sur Una a una pudo ir cayendo Con la fabulosa transición chilena Democracias estables como colombiana Que si bien no tenían tantos problemas A lo interno de su clase política sí tenían un profundo problema social Un conflicto interno muy muy grave Que hoy en día Afortunadamente está dejando de ser Con la llegada también de los procesos De estabilización y democratización En América Central Digamos que la región fue tomando aire Sin embargo hoy tenemos un gran problema. Y es que esos procesos de democratización que tuvimos ya al, al final del siglo XX, hoy en día están en riesgo. Y están en riesgo por modelos como el venezolano, modelos como el cubano, modelos como el nicaragüense, modelos como el de Rafael Correa en Ecuador, modelos como el de Evo Morales en Bolivia. Pero también tenemos un grave peligro en modelos como Jair Bolsonaro en Brasil, en Bukele, en El Salvador. Esos problemas son de un lado y de otro. No importa la ideología que tengan. Al final del día hay elemento común, que es que estas personas o estas clases políticas no saben gobernar respetando el punto de vista diferente del otro, no saben gobernar en un estado de derecho no saben gobernar cuando tienen que controlar el orden público y en vez de dejar que las personas se expresen como quieran expresarse siempre en el marco de la ley, lo que hacen es caerle a palo, diríamos en Venezuela, ejercer un control horrible sobre las manifestaciones públicas. Estos gobiernos no saben respetar a la oposición posición no saben respetar cuando no están de acuerdo con ellos y eso es un grave problema y eso no importa si es de un lado o del otro es simplemente una forma de hacer política que nosotros como jóvenes tenemos que batallar y luchar para que esto no vuelva a ser lo que fue en, el, en la etapa más oscura del siglo XX venezolano y quiero yo creer que no va a ser así en 2021 y adelante.
2: Muchísimas gracias Luis David por estar aquí con nosotras y me parece sumamente relevante este tema del que hablas de la institucionalidad democrática como enfoque para explicar el desarrollo de nuestras naciones. Es muy relevante también el tema de tratar por qué estos límites al pluralismo de los populismos y autoritarismos en América Latina. Hay varios enfoques a través de los cuales poder ponerle una lupa a la revisión de verdaderamente qué está pasando con el desarrollo en América Latina. A mí me gusta mucho un enfoque cultural sobre la transculturización de América Latina y por qué nosotros pues somos un reflejo de Europa como lo hablaba Briseño Guerrero en la teoría de los tres minotauros donde habla que las razones de nuestro subdesarrollo es que somos una cultura esquizofrénica que es producto realmente de, estas, de los primeros conquistadores, luego de quienes fueron los criollos y luego de quienes trajeron como esclavos. Entonces el producto de estas tres razas no realmente no cimentó una racionalidad en la cual pues los ciudadanos latinoamericanos pudiéramos construir instituciones que realmente dieran respuestas a nuestras necesidades. Vasconcelos, que es otro autor de estas teorías culturales, Hablaba de que nosotros nunca nos íbamos a poder desarrollar porque las personas que llegaron a América Latina estaban alejados de sus centros de inspiración y estar alejados de su madre y maestra Europa pues nunca iban a poder servir de la misma manera que lo hacían en Europa. Así como también te, encontramos teorías que dan explicaciones al subdesarrollo, como por ejemplo, a mediados del siglo pasado las teorías cepalinas que decían que bueno que las razones de nuestro subdesarrollo eran el centro-periferia, que nosotros realmente lo que hacíamos era ser exportadores de esta materia prima. Y esas eran las razones por las cuales nosotros, al no diversificar nuestra producción, nos ubicábamos en la periferia del centro de producción que terminaba siendo Estados Unidos y Europa. Entonces salieron todas estas teorías, producción por sustitución de importación, en las cuales pues iban a determinar el desarrollo de América Latina y el crecimiento económico, que al final intentaron ser implementadas en nuestros diferentes países a través de una ola de reformas económicas. Sin embargo, no pudieron ser ...verdaderamente implementadas de forma eficaz. Allí nos preguntamos, bueno, ¿pero qué está pasando? Si existen unas reformas, si existen unas recomendaciones a nivel internacional... ...y por qué no se pueden materializar verdaderamente en nuestras instituciones. Y también que es donde yo me, me quisiera referir y hacer mayor énfasis... ...que son pues las teorías institucionales que explican... ...que las razones del subdesarrollo de América Latina... No tienen nada que ver con lo cultural y no tienen nada que ver con lo económico. Tienen que ver con la construcción y el fortalecimiento de instituciones que verdaderamente den respuestas a las necesidades latinoamericanas. ¿Qué pasó en Europa y en Estados Unidos? La sociedad construyó toda la arquitectura institucional. Todo el anclaje institucional fue producto de revoluciones, de guerras y luchas que trajeron como consecuencia pues en Europa por ejemplo una división de poderes eh, este este el sistema tripartita de poder en Estados Unidos el federalismo y todos estos los eh, los Federal Papers que fueron hechos y diseñados padres de Estados Unidos y que en Venezuela o en América Latina en general realmente lo que hicimos fue hacer una copia del el diseño institucional de los sistemas tanto europeos como estadounidenses. El Estado construyó a la sociedad y la sociedad no construyó al Estado. Entonces, de aquí vienen muchos de los problemas que nosotros vemos hoy en día como latinoamericanos. Y yo creo que aquí está uno de los mayores retos. Hay un libro muy famoso que a mí me gusta mucho mencionar, que es ¿Por qué fracasan las naciones? Que dice, bueno, es que verdaderamente nosotros fracasamos no porque es que los europeos tengan más capacidades que nosotros, o entonces porque Nuevo México tiene crecimiento económico, calidad de vida, instituciones fuertes, y que Tijuana, que está muy cerca de Nuevo México, no las tiene. Entonces, son las mismas condiciones geográficas, son las mismas condiciones culturales. Sin embargo, hay una élite organizada, que fue capaz de crear una institución que dé respuestas y unas políticas públicas que verdaderamente generan incentivos en la sociedad. Entonces yo quisiera enfocar el tema del desarrollo en América Latina y la posibilidad de transicionar a democracias fuertes y sólidas en, desde el punto de vista institucional y desde la gobernabilidad democrática que me parece pues, un, un punto sumamente relevante para poder abordar las necesidades, la inclusión y la articulación de los diferentes sectores que en cierta medida podrá condicionar la sostenibilidad de un sistema democrático en América Latina. Mariana,
0: yo me adhiero a tu premisa. Esto me recuerda a las clases de Derecho Comparado. El estudio de los sistemas es fundamental, pero el origen de un sistema para que sea funcional e integral debe estar basado en un concepto antropocentrista y es a partir de cómo funcione sociológicamente una población, bien sea a nivel cultural, también sus dinámicas económicas, esto hablando de las sociedades más tribales y demás, es que se puede diseñar e implementar un sistema eficiente y eficaz que pueda generar gobernabilidad y que funcione y creo que esa premisa que traes es absolutamente acertada trajimos modelos desconociendo el origen cultural y el origen social de quienes habitaban estas tierras implementarlos entonces resulta como una colcha de retazos también quisiera traer a colación la relación entre capitalismo y comunismo a nivel global del siglo pasado del siglo 20 y cómo estas agendas y dinámicas económicas globales tras la terminación de la Segunda Guerra Mundial, fortalecieron los extremismos, la satanización por una parte del capitalismo y la misma satanización del comunismo, creando una división fundamental y geográfica a nivel global del bloque occidental liderado por Estados Unidos contra el bloque comunista oriental liderado por Rusia. El mismo fenómeno que parte del comunismo, provocando el inicio de la Guerra Fría en el 45 y generando la división dentro de la misma Berlín que cuatro años antes es decir, en el 49 con la creación de la OTAN, cuatro años antes Berlín había sido el epicentro de la Segunda Guerra Mundial y cómo se desarrolla una división global que va a impactar el desarrollo social, económico y sobre todo político del mundo y que, en el caso latinoamericano, venimos trayendo toda esta herencia de discursos populistas. Esto no termina hasta el 89 con la caída del Muro de Berlín cuando cae la Unión Soviética y en teoría caen todos estos sistemas comunistas sin embargo, hoy vemos que no han caído. Hoy vemos el rezago de esta eterna discusión. Hoy vemos cómo temas anacrónicos que están obsoletos siguen siendo parte de las agendas políticas de América Latina y siguen afectando la discusión cuando, en mi perspectiva, la discusión debería centrarse en los estados de derecho, los estados sociales de derecho, el funcionamiento, la institucionalidad, cómo hacer que una institución sea lo suficientemente sólida cuando el Ejecutivo decide desconocer una providencia del judicial, bien sea una Corte Suprema de Justicia. El caso de Estados Unidos, el mismo caso incluso en países latinoamericanos como Colombia, donde el ejecutivo un ser humano es la persona que está gobernando, pero no se trata del ser humano se trata de la institución que está representando. ¿Qué pasa cuando una Corte Suprema de Justicia emite una sentencia y la cabeza de Estado, que es el presidente, decide que no la quiere reconocer? ¿Cómo generar la institucionalidad sólida? Y esto también se los pregunto a ustedes como ciudadanos venezolanos, donde si bien la transición a la dictadura fue paulatina porque no empezó siendo una dictadura absolutista desde el principio, pero ¿qué ocurrió con estas figuras tan admiradas a nivel mundial? En cuanto a estados de derecho sobre la institucionalidad, que yo me temo y tengo que decirlo aquí, que ocurre eventualmente en el caso colombiano. Yo estudié Derecho, considero que nuestras instituciones son sólidas, pero viene un gobierno que le parece que no son sólidas y que las quiere desconocer y entonces se puede generar una dictadura. Mi pregunta es: ¿cómo hacer que las instituciones salvaguarden la democracia y que, sin importar la perspectiva del gobierno entrante, no ocurra y no se pueda desarrollar? una dictadura.
1: Es una gran pregunta, yo a veces no tengo una respuesta porque es difícil y es difícil porque en estos tiempos que estamos viviendo, ser racional y ser moderado no vende y no gana campañas electorales. Ser extremista, defender una causa, no importa si esa causa es buena o mala, es tu causa y la vas a defender a como de lugar y no importa que te hagan correcciones, tú no las tomas en cuenta, eso trae más personas a tu mitin político y eso lo estamos viviendo Estados Unidos y lo hemos vivido muchos años en Venezuela y lo hemos vivido en América Latina yo a veces siento que en pleno 2020 estamos viviendo en los años 60 yo a veces siento que hay algunos países que son aliados OTAN a veces siento otros países que son del pacto de Varsovia y veo otros países con bueno, que no están no alineados yo a veces siento que estamos en una nueva guerra fría y siento que estamos en una guerra fría porque hay políticos no es que no han pasado la página no es que voluntariamente quieren volver a eso porque eso le da más retórica porque eso le da más narrativa porque ataca cara al otro te hace a ti más fuerte y esa es la lógica que se está utilizando hoy en día estas personas pareciera que no se han dado cuenta que la caída del muro de Berlín sucedió, que Europa del Este colapsó, que la Unión Soviética colapsó, que las dictaduras en América Latina, tanto de izquierda como de derecha, colapsaron y que hoy en día esos modelos son insostenibles a veces yo me pregunto, cuesta demasiado tener un gobierno sensato, cuesta demasiado tomar decisiones como lo haría cualquier padre o madre de familia, es que a veces Veo las decisiones que se toman Y lo vemos por ejemplo ahorita en pandemia Decisiones en materia de salud que cualquier persona Racional tomaría, ni siquiera la toman ejemplos Brasil, ejemplo Estados Unidos Ahora, yo te pongo algo y les pongo a, a las tres Un tema en consideración El comunismo es una ideología Fracasada, que arrastra Miles de millones de muertos No funcionó en Asia No funcionó en Europa Y no ha funcionado en América Latina Eso no quiere decir que el capitalismo sea perfecto porque no lo es? Tiene grandes fallas. A veces es injusto. La desigualdad social es un tema viviente, pero hay un tema fundamental que no tiene el comunismo, que es que el capitalismo te da a ti la libertad de tú mismo crear tu propia riqueza. ¿Que hay fallas? Sí, pero en el capitalismo el ciudadano o la ciudadana puede desde sus competencias, desde su trabajo, desde sí mismo, desde su talento crear riqueza. No depende de la intervención del Estado. No depende de que el Estado dé algún tipo de subsidio o subvención. No depende de que el Estado produzca. Y esos modelos, hoy en día, eso está superado. Hoy en la discusión no es si, aplica, si tenemos un modelo capitalista o un modelo socialista. No. Hoy hemos aceptado que la única forma en que las sociedades progresen es en un sistema de libre mercado. Ahora. Eso no quiere decir que en nuestros nuevos países el libre mercado no tenga ningún tipo de regulación. No, por supuesto que sí. Y ahí el Estado tiene un rol fundamental. Ahora, no todo lo podemos dejar del lado del Estado. Cierro con esto. ¿Por qué no todo lo podemos dejar del lado del Estado? ¿Por qué hay que confiar en la sociedad? ¿Por qué hay que confiar en los individuos? En su capacidad de controlarse y de regularse a sí mismo. Porque el Estado falla. Y la diferencia es que cuando un individuo falla, sus fallas generan consecuencias en su individualidad, en su esfera. Pero cuando el Estado falla, cuando el Estado vulnera derechos humanos, cuando el Estado se pervierte o se corrompe, no genera eh, consecuencias nada más en los funcionarios del Estado. Genera consecuencias en todo. Y yo recuerdo, haciendo alusión a tu pregunta, yo no lo recuerdo porque no había nacido, porque lamentablemente tengo 20 años, tengo 23 años de vida y 21 años en una misma forma de hacer las cosas. Pero por lo que he leído en mi país nosotros teníamos una democracia con fallas pero sólida con problemas económicos serios pero una economía que, que, que mal que bien funcionaba con la mayor movilidad social de américa latina con profundas profundos problemas mucha pobreza sí pero funcionaba y aquí en venezuela se dejó de creer en la política como el único medio de resolver pacíficamente nuestras controversias se dejó de creer en la empresa privada como la única fuente legítima de hacer riqueza se dejó de creer en los civiles como la forma más responsable del control del estado y sobre todo se dejó de creer que la democracia es el único sistema el único sistema que nos permite a nosotros cada cierto tiempo elegir quién va a regir nuestra nación y empezamos a creer en que la mejor forma para resolver nuestros problemas era a través de la fuerza y por eso tuvimos dos golpes de estado en el 92 empezamos a creer que los políticos eran todos unos delincuentes mucho lo eran pero no la mayoría me atrevo a decir. Y empezamos a creer en líderes, en mesías, en personas que iban a salvar nuestra patria. Y todo ese discurso, además muy conectado con el tema militar, además creyendo que el Estado viene a solventar todos y cada uno de los problemas que tiene la gente, que generó la destitución de un presidente democráticamente elegido en Venezuela en 1992, dos golpes de Estado, un estallido social, una crisis bancaria sin precedente, la primera hiperinflación que tuvo Venezuela a final de los 90, el indulto presidencial, indulto procesal a unos señores que habían dado un golpe militar y que tres años después habían quedado libres, además con la, con la posibilidad de participar en elecciones. ¿Y qué sucedió? Se corrigieron los problemas. El Estado solventó cada uno de los problemas que tenían los individuos. No, 20 años después, ese comentario, ese discurso anacrónico, esa forma de querer, esa aspiración de revolucionarlo todo y querer cambiarlo al final del día fue nada. Y hoy, 20 años después, hay una dictadura terrible, una dictadura que ha violado y sigue violando los derechos humanos de las personas. Y lo que a mí más me preocupa no es solo lo que sucede en Venezuela es que eso se está esparciendo por toda América Latina. Y hoy nosotros no vemos a la política como la forma de resolver nuestros problemas. Y hoy nosotros vemos que el Estado es el que tiene que resolvernos cada uno de nuestros problemas. Y no confiamos en la sociedad, y no confiamos en las personas como individuales para que ellos mismos se autorregulen. Entonces, esos problemas, esa falta de creencia en que la empresa privada sí echa para adelante un país, eso, ese discursillo, lastimosamente ha migrado por toda América Latina y hoy estamos en un gran problema. No nada más de derecha o de izquierda. No, estamos en un gran problema. O nuestras instituciones son lo suficientemente sólidas para permitir que populistas como estos no vengan a, con revoluciones a querer revolucionarlo todo y lo que hacen es poner el país peor. O finalmente nosotros decidimos optar por personas moderadas que, bien o mal, si uno no le gusta las políticas que tiene, los pueda cambiar en cuatro, cinco o seis años, dependiendo del periodo de presidencia.
3: Me acordaste full, full, Luisa, con lo que estabas hablando de de cuál te permite ser libre a una pregunta que yo le hice a mi papá cuando yo era muy, muy chiquita y estaba aprendiendo sobre todas estas teorías políticas, ¿no? Digo, eh, económicas y esas cosas del país. Y le digo, papá, ¿cuál es la diferencia entre el capitalismo y el comunismo? Chiquitica. Y él obviamente, para mi, o sea, simplificar una teoría bastante grande, me dice, ¿cuál te permite ser más libre? Si tú te das cuenta, en ambos sistemas, y, y una es la queja del otro, o sea... El mismo, o sea, son las dos caras de una misma moneda, dice, en los dos, a un particular, sea el Estado o sean los dueños de las empresas, tienen el poder sobre la empresa o sobre el Estado, son las que mayor se benefician económicamente de, de, de la producción, tanto nacional o como de su empresa, y al final, como quieras, los que están en el menos nivel son los, entre comillas, más afectados por poner, again, todo esto obviamente es muchísimo más profundo en las teorías, esto es él explicándoselo a una niña de 10 años aprendiendo por primeras teorías, pero él me dice a mí, ¿cuál te permite a ti por lo menos crecer como ser humanos y por lo menos ser dueño de tu propia empresa? Porque el problema del comunismo es que la única manera que tú te pudieses beneficiar de ese sistema es si tú eres el Estado, para solo tú ostentar esas posibilidades de crecimiento y solo tú beneficiarte y los debajo, si todo, si todo lo maneja el Estado que te da a ti libertad individual versus el, el capitalismo, por lo menos tú tienes la opción y una viabilidad de crecimiento. Y recalcó lo que dijo lo, lo que dijo Luis David sobre el tema de que no es que ahora no haya revolución, no es que capitalismo libre, porque entonces, no, por supuesto no, o sea, obviamente hay fallas en los sistemas y pues se pueden eh, ir corrigiendo y ese es el deber de todos. Pero yo creo que la razón también de por qué se están dando todas estas luchas y yo creo que el problema del mundo es que están planteando soluciones mutuamente excluyentes. No puede. Haber libertad individual, si sí, todo lo sustenta el Estado. Y creo que se esconden bajo la imagen de que el socialismo son políticas sociales, y yo creo que una cosa del socialismo, el cual el modelo económico de inmediato va a ser el comunismo, eh, no es lo mismo que hacer políticas sociales. Yo creo que tú puedes tener un Estado donde hay mayor libertad económica para las personas, porque ahí puedes encontrar prosperar, porque tú tienes control y manejo de tu propia estabilidad económica, y también tener un estado donde hay ciertas políticas sociales, donde se reconocen cuáles son los problemas también del país, pues no vamos a ignorar que Venezuela, escúchame, no solamente Venezuela, Latinoamérica tiene muchísimas o sea, tasas altísimas de pobreza. Pero yo siempre me pregunto, ¿cuál es el que me permite ser más libre? Por esa discusión de cuál modelo va a caber mejor, ignoramos dos cosas principales que es que el capitalismo y el liberalismo solamente habla de que no hay ninguna intervención del Estado en solame, entonces solamente le importa el individualismo de la persona el socialismo, y el comunismo, más bien todo lo hace el, el, el Estado porque es que nosotros somos un colectivo y es que hay dos cosas nosotros somos individuales en una sociedad nosotros somos tanto individuales como colectivos y hay que velar por esos espacios entonces, ¿cuál te permite ser más libre cuidando también tus espacios? entonces creo que viene un tema de cómo se genere conciencia colectiva. Y yo voy a ir otra vez al, a lo que hablé en el episodio pasado sobre los atentados contra la democracia. Atent una, en ese hablé de las instituciones eh, transparentes e independientes una de la otra, es como eso es un valor fundamental, pero también es la libertad. Y creo que ahorita, en esto mantenernos con valores tradicionales y también me identifico full con lo que dijo Luis de sentirse ubicado en, en el siglo pasado, estamos aferrando a valores que el mundo no necesita ahorita, y yo sé que eso... Lo, lo iremos tocando mientras hablamos de la conversación, pero creo que ahorita estamos en una etapa de cambio donde en verdad invito a que las personas se pregunten si la democracia es el modelo que nosotros tenemos que seguir, si a lo mejor el mundo, como lo hubo en la época de la, ¿sabes? De la revolución industrial, cuando pasamos monarquías a democracia, o sea, el mundo te permite cambios mientras la sociedad avanza. ¿Estamos en ese momento ahorita? No lo sé. Pero lo que sí sé es que el mundo va a un modelo que le funcione, que se base tanto en entender el individualismo del hombre y el respeto individual de su existencia en la sociedad y su prosperidad dentro de ella, y entender también la sociedad que es que no es nada más eres un individuo, eres un individuo que tiene efectos en la sociedad. Y eso yo creo que va a ser la manera que nosotros vamos a poder fortalecer instituciones. Porque cuando tú, lo, tú eliges a esas personas que entiendan eso, que son personas formadas y que hacen carrera, que no están basadas en radicalismo, sino en el valor esencial de lo que se está encargando de la institución, y las decisiones son a base de la institución para el mayor y para el individualismo. Yo creo que esas son las maneras que nosotros vamos a salir. Pero mientras tanto los quedemos en conversaciones de cuál modelo que es mutuamente excluyente, aunque necesitas los dos, o sea, o sea no es como que el colectivo es el que importa, no, el individuo nada no más que importa, necesitas los dos, nunca vamos a salir de esta conversación. Y yo creo que ese para mí... Con todo lo que ustedes dijeron de los efectos históricos, el problema esencial ahorita del mundo, particularmente en Latinoamérica, que estamos teniendo conversaciones de dos cosas completamente distintas sin ignorar que es que necesitamos el aspecto central de los dos.
2: De verdad que me parece sumamente relevante todos los temas que han traído a colación y me recuerda mucho a el episodio de polarización que nosotros tuvimos hablando sobre el tema de esta división amigo-enemigo en el cual no pueden existir puntos medios y puntos o diálogos a través de los cuales se respete el interlocutor y se puedan tomar alternativas o soluciones que puedan ser, donde las dos posturas puedan ser tomadas en cuenta. Hablando de comunismo y capitalismo, el comunismo es una ideología anacrónica, el tema del de paso de los medios de producción, a una forma colectiva lo único que indica es que quien controla los medios de producción no va a ser la empresa privada sino va a ser el proletariado ¿y qué garantía existe que este proletariado tenga una capacidad para gestionar los recursos de mejor forma que lo hagan los privados que además persiguiendo un beneficio real porque ellos fueron los que hicieron la inversión, entonces el costo de producción de estos medios pues realmente sí les afecta. Entonces aquí vemos una forma utópica de organizar la sociedad que históricamente, como lo han repetido ustedes, las consecuencias han sido nefastas y que han terminado... ...en vulneraciones y violaciones de derechos humanos. Ayer leyendo el libro de Procesos de Transición de Wittmar y Lowenhal, el expresidente de Túnez decía que la nueva ideología debía, debía ser, en lugar de izquierda y de derecha, debía ser el respeto y garantía de los derechos humanos. Y con esto es un ideal que nosotros debemos perseguir y que las instituciones deben perseguir. Sin embargo, yo sí quisiera traer a colación... Que estamos en un mundo en el que las relaciones geopolíticas condicionan y en muchos casos determinan la manera en la cual pues se desarrollan los demás países que se encuentran en este juego por el control de la hegemonía global. No olvidemos que estamos repitiendo prácticas de la Guerra Fría con China, Rusia, tratando de promover prácticas en el ámbito cultural que posibiliten tener aliados, líderes aliados en la región que sean más condescendientes con sus intereses. Entonces, y bueno, por otro lado, tenemos a Estados Unidos siendo una de las economías más fuertes y todavía representando ese, ese rol de vigilante del mundo y ese rol de potencia global. Entonces, es un tema en el que los demás países se encuentran como que, bueno, como lo describía Luis David, anclados en una dinámica de, bueno, con, con quién me relaciono mejor, quién me trae más beneficios, y yo creo que aquí es muy importante el rol del liderazgo y, y la capacidad de timonear el barco y la capacidad que puedan tener los líderes de nuestros países en decidir cuál es el mayor beneficio para el bien público. Yo creo que la construcción de un liderazgo emergente que tenga la capacidad de anteponer el interés nacional por encima del interés de otras naciones y además de eso que pueda ser pragmático en la toma de decisiones, que pueda tomar decisiones de forma sensata, más allá de qué es lo que me trae más votos, sino qué es lo más sostenible para mi país y qué va a traer mayor desarrollo según los valores que nosotros creemos como son la libertad, la igualdad y la justicia, cómo esto realmente puede traer, eh, traer mayores beneficios. Entonces creo que el tema de la conciencia colectiva que decía Ana Victoria es fundamental para la construcción de un liderazgo, no hablo de una persona, sino de una élite política y de unas instituciones que verdaderamente generen una gobernabilidad democrática para superar estos anacronismos en temas ideológicos y resolver los problemas que han aquejado a la sociedad latinoamericana desde hace muchos años.
1: Fíjense un comentario muy breve para que ustedes y bueno nuestra audiencia nos escuchen y, y digan Ya definirnos entre izquierda y derecha no sirve para nada Cuando a mí me preguntan, ¿Usted qué es? ¿Cómo se identifica? Yo le digo, bueno, dependerá mucho de, de qué tema ¿Usted le gusta el que el Estado participe en la economía? Le digo, no, muy restringidamente Ya cuando ningún privado quiere entrar en eso, entonces el Estado Ah, entonces usted es de derecha Le digo, mire, eh, ¿Usted está de acuerdo con la comunidad LGBT y sus derechos? Absolutamente eso Tienen los mismos derechos que tengo yo que soy heterosexual Ah, entonces usted es de izquierda yo Digo, no, yo no soy de izquierda Pero tampoco soy de derecha Yo estoy de acuerdo con el aborto Estoy de acuerdo con el matrimonio Entre personas del mismo sexo Estoy de acuerdo con Que el Estado simplemente No se meta en la economía Estoy de acuerdo con que Las mujeres participen Activamente en política Porque yo no entiendo Cómo hoy en pleno siglo XXI, en el, casi entrando en 2021, nosotros no tengamos más y más mujeres en política. Además, soy profundamente católico y, y ejerzo mi religión. ¿Y eso me hace contradictorio? No, no me hace contradictorio. Simplemente me hace que no me encapsulo en un lugar o en otro. No, dependiendo del tema opino de determinada manera. ¿Usted cómo opina políticamente? Que los países deberían ser liberales, deberíamos apostar por principios democráticos, por separación de poderes, porque el Estado sea cada vez más reducido. ¿Cómo opera en el sistema económico? Bueno, creo que el Estado no debería participar en la economía, sino que el sector privado debería ser primordial, pero debe tener el Estado políticas sociales. Sí, creo en la educación pública y creo en la salud pública. Ah, ¿y cómo piensa usted en lo social? Bueno, que las personas tenemos derechos y que los derechos humanos tienes que respetarlo no importa la raza, la etnia, la religión y eso no nos hace contradictorios eso simplemente nos hace personas moderadas, pensantes y razonadas, que razonan entonces nada, ese es mi comentario, al final del día no somos contradictorios, somos personas que dependiendo del tema a tratar, pensamos de una u otra manera, independientemente de que nos encapsulemos o no.
2: Yo creo que es muy importante una formación en, en cuanto al tema de las ideologías porque al fin y al cabo es un esquema que, que ubica de qué forma eh, se puede organizar económica, social y políticamente un país. Y creo que, que esta formación es sumamente relevante para ver qué errores y aciertos tienen cada uno de estos modelos y poder transformarlos. Pero creo que es importante que sean una referencia, más no un modelo a ser copiado y que es necesario seguir revisando y seguir ahondando en qué medida podemos ser cada vez más pragmáticos y, ca y cada vez trabajar más a favor de, de las soluciones que, que en particular en América Latina tenemos. Y pues aquí mencionaba Luis David el tema de la transversalización de los temas que hoy en día pues no se ubican en ninguna de las dos ideologías que históricamente pues hemos nosotros tenido como creencias en este siglo y creo que es importante poner por encima de todo esto pues, el valor del respeto y garantía de los derechos humanos que, que al final pues, es lo que garantiza una democracia verdaderamente
0: sostenible en el tiempo. A ver, es una postura optimista sobre lo que puede hacer nuestra generación, pero hay algo que me ocupa un poco y es o nos damos cuenta ya y actuamos ya o continuamos siguiendo el juego de las generaciones de boomers que actualmente están liderando el mundo porque a mí me parece una barbaridad que en un país de primer mundo como Estados Unidos la democracia esté entre dos personas de aproximadamente 70 años y no tengo nada en contra de los adultos mayores, absolutamente no, pero se evidencia cómo este pensamiento anacrónico se perpetúa en el tiempo porque estamos hablando de personas que no entendieron el cambio global, generacional, tecnológico que estamos enfrentando hoy en día. En un mundo actual donde se reconocen derechos, donde se reconocen desafíos como el cambio climático y demás, y debemos crear herramientas, avanzar con el tiempo, seguimos eligiendo a personas que no se adaptan a estos cambios globales que estamos enfrentando. El espectro, al igual que ocurrió con el espectro de la sexualidad, el espectro político es muy amplio, ya, le, ya la sexualidad no existe entre heterosexuales y homosexuales, hay un espectro gigante. Ahora, lo mismo pasa con lo político, es anacrónico pensar que solo debemos identificarnos entre derecha, izquierda o centro. No, porque lo que decía Luis es supremamente acertado, el espectro es demasiado amplio para encasillarse solo en uno, hay que estudiar caso por caso qué se necesita, qué se puede hacer, cómo el Estado también como modelo puede implementarse y ser un poco más sólido a nivel institucional y demás. Estamos enfrentando una guerra además de información donde las fake news son lo que está liderando la opinión pública. Creo que tenemos una gran responsabilidad como generación y no me refiero a personas jóvenes o adultas, sino a personas que estamos vivas en el mismo periodo de tiempo, en modo tiempo y lugar. ¿Cómo podemos hacer para garantizar la sostenibilidad de procesos democráticos y darle la pelea a todos estos procesos anacrónicos que siguen queriendo perpetuarse en el tiempo. En el caso de los procesos de transición, para mí es fundamental la institucionalidad a nivel general, toda vez que es la única herramienta que va a garantizar la solidez de un proceso establecido en los diferentes sistemas de gobernabilidad. Todos saben que yo quiero ser presidenta y para mí el modelo económico cuando me preguntan es, hombre, pues una economía mixta. Actual Actualmente, un país que representa este modelo al que me adhiero completamente es Reino Unido, toda vez que se garantizan los mínimos básicos de aquellas personas que no tienen cómo, pero se permite el libre mercado, existe un capitalismo un neoliberalismo abierto, sin embargo, la intervención estatal está para garantizar que no exista un nivel de desigualdad tan alto como ocurre en el capitalismo salvaje, que es lo que actualmente estamos viendo, y también por eso existen tantos niveles de desigualdad. La respuesta es esa, es un proceso intermedio en el cual economías mixtas puedan participar, la regulación del Estado sea mínima, pero se regule cuando se refiere a temas sociales o a temas que puedan afectar al individuo y con la pero la respuesta no termina siendo comunismo 100%, capitalismo 100%, no. Tenemos que ser un poco más laxos y hay gente, los mismos extremistas y por eso digo que es nuestra responsabilidad no caer en el juego, que va a decir... Hombre, qué tibios pensar de esta manera. No se trata de ser tibios, se trata de darnos cuenta que nuestro mundo está enfrentando una cantidad de desafíos y que esta respuesta anacrónica no sirvió antes y no nos va a servir ahora y lo único que hace es fomentar el retraso social, económico y político. Bueno, yo creo que esos son los retos actuales y que existe una necesidad inminente de transicionar a un sistema y ahí sí hablo de nuestra generación como millennials o centennials, y es garantizar que como líderes en nuestras regiones y colectividades podamos implementar sistemas adecuados a las necesidades actuales a lo humano y al planeta en el que habitamos
1: yo creo que el principal reto que tiene América Latina hoy en día lo pongo en concreto yo puedo estar en desacuerdo con algunas cosas que tú dijiste pero yo voy a respetar y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que tu opinión la puedas manifestar libremente y yo estoy seguro que tú vas a hacer exactamente lo mismo por mí por Mariana y por Ana Victoria y ese es el principal reto que yo creo que tiene América Latina hoy respetar que no no tenemos, no somos dueños de la verdad que hay distintas posiciones, que de pronto yo puedo tener una opinión sobre determinado tema de alguna manera, que tú puedes tener otro, pero que hay que rescatar los caminos de diálogo y que hay que rescatar los caminos de encuentro y los caminos de conversación y la política con P mayúscula, como decimos en Venezuela, para que estos temas donde tenemos discusión, donde tenemos debate, se puedan dar libremente, como podría suceder en cualquier parte, como podría suceder en cualquier empresa, cuando se reúne la dirección de la empresa a decidir un punto bueno, igualmente lo tenemos que hacer como sociedad. Discutamos los temas fundamentales y lleguemos a acuerdos, lleguemos a consenso. Eso que pareciera fácil es lo más complicado que tiene América Latina. Ahora, yo no puedo dejar de hablar del tema venezolano y con eso quiero cerrar. Y es que nosotros, lamentablemente, estamos en un sistema muy complejo, en una dictadura muy dura. No por poco la misión de determinación de hechos eh, sacó un informe donde consideró que había motivos razonables para creer que aquí se habían cometido crímenes de lesa humanidad. Cuando a mí me preguntan Yo que trabajo en temas de derechos humanos ¿Usted conversaría con un gobierno violador de derechos humanos? Le digo sí ¿Pero por qué? Porque yo quiero un cambio político Y como yo sé que no hay soluciones mágicas Y como yo sé que no va a ocurrir lo que yo quiero que ocurra Voy a conversar hasta el último día para que estos delincuentes salgan del poder. Porque la única forma en que esos delincuentes le respondan a las víctimas, las reparen, es que no sean gobierno. Entonces, mientras yo pueda conversar con ellos para aliviar un poquito el sufrimiento de mi gente lo voy a hacer y yo estoy seguro que mucha gente concuerda conmigo y los que no concuerdan conmigo está bien yo sé que yo no tengo la, la un... yo puedo hablar con cualquier otra persona yo sé que nosotros no tenemos una, una única solución para el tema venezolano pero nosotros tenemos que agruparnos Conversar y ver cómo llegamos Y creo yo En una opinión muy personal Que conversando Se pueden lograr Algunas cosas De pronto no todas Pero para hablar Del tema de transición En Venezuela A mí este tema me Lo he estudiado Y yo creo que Hay cinco etapas De la transición Esto por supuesto No, no es invento mío. John Magdaleno Un gran político venezolano pues, Lo ha manifestado varias veces Una transición Se construye De la siguiente manera Paso uno Debilitamiento del régimen Paso dos Restitución de garantías Paso tres Democratización en la sociedad Donde la última etapa De ese Gran factor es elecciones. Cuarto paso, socialización cultural, es decir, cultura democrática. Y al final del día, el último y quinto paso, consolidación democrática. Para nosotros pasar cada una de estas etapas, sea Venezuela, o sea, sea Cuba, sea Nicaragua, o cualquier otro país que esté en un proceso tan complejo como este, nosotros tenemos que crear institucionalidad. Nosotros tenemos que volver a creer en la política. Nosotros tenemos que volver a conversar y tenemos que volver a dialogar. Porque si no lamentablemente no vamos a poder cumplir ninguno, ninguno de las etapas de transición, a menos que haya una fuerza militar extranjera que yo responsablemente creo que no va a ocurrir. Entonces, como sé que eso no va a ocurrir y lo venezolanizo, porque ya para esta última etapa sí lo quería, digamos, hablar estrictamente sobre Venezuela, nosotros tenemos que volver a... Utilizar caminos de diálogo Utilizar todos los mecanismos que tenemos sobre la mesa Para llegar a una transición política Para poder cumplir cada uno de esos pasos Ahora, les doy otro dato sobre el tema de la negociación En unos estudios que se hicieron Sobre los tipos de transición hasta el año 2013 Se estudiaron todos los tipos de transición Que había habido en todo el mundo Se llegaron a las siguientes conclusiones Cuando hubo una transformación interna Es decir, algo interno de la clase dominante De la clase gobernante Hubo una transformación y una apertura democrática Esa apertura democrática tuvo una tasa de rebelión. Reversión del 60%. Cuando hubo un colapso sociopolítico, la tasa de reversión fue del 32%. Y solo en las transiciones negociadas, en las transiciones que se conversaron, en las transiciones donde se dialogó, solo hubo un 5%. ...de regresión. ¿Es difícil? Casi imposible. A veces hablar con criminales... ...es complicado. Sí, es complicado. Pero yo le diría... ...hay ejemplos concretos. Usted puede estar o no de acuerdo. Pero Patricio Elwy y Ricardo Lagos... Tuvieron que conversar con Augusto Pinochet, acusado de graves violaciones a los derechos humanos para la transición chilena. Juan Manuel Santos y Humberto de la Calle tuvieron que conversar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Unos criminales confesos para un bien mayor, que era que la gente, sobre todo la gente de las zonas rurales, pudiera vivir en paz. ¿Y hubo que sacrificar incluso a cientos políticos? Sí, sí, los hubo que sacrificar. ¿Era lo que tú querías? No, pero hubo un bien mayor. La Walesa tuvo que negociar con el gobierno criminal de Polonia para que Solidaridad pudiera tener un camino democrático. Y hoy Polonia, aunque para, yo no estoy muy de acuerdo con ese gobierno, pero hoy Polonia tiene una mayor tasa de democracia de lo que podría tener en los años 90. Entonces, para finalizar mi idea, ¿cuál es el mayor reto que tienen sociedades como la venezolana? Y le hablo especialmente al nicaragüense, al cubano, que en medio de la adversidad, en lo difícil que son estos regímenes, hay que agotar... Todas las instancias que tenemos Y si eso implica conversar Hasta lo último para aliviar el sufrimiento De nuestra gente, hay que hacerlo Eso no implica que usted vaya a ser una persona Que no tenga estrategia, que no agote otros mecanismos No, pero recuerde La única forma, y esto podrá sonar bonito Pero es así, la única forma Para que América Latina pudiera O pueda salir adelante Es conversando Si no se conversa, lastimosamente Solo una clase Solo una clase es la que va a tener el poder y van a ser ella la que decida cuáles son las mejores políticas y no el, todos los ciudadanos o todos los partidos políticos decidiendo sobre el futuro de cada uno de los países. Entonces, bueno, nada, yo quería terminar con esas reflexiones y contestar la pregunta. El mayor reto, volver a ser moderados, volver a conversar, volver a dialogar y respetar la disidencia, respetar que yo no tengo la razón y que el otro de pronto tiene mejores argumentos que yo.
2: No puedo estar más apegada a tus argumentos, Luis David. Yo creo que el tema de la sostenibilidad de la transición y los factores que la hacen posible son sumamente relevantes porque no se trata de un cambio de gobierno de turno. Se trata de la capacidad que tiene esa transición de durar en el tiempo y de garantizar las necesidades de los factores que tienen la capacidad de estabilizar ...y desestabilizar este gobierno de transición. En Venezuela tenemos un ejemplo en el año 58, luego de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez... ...en la entrada en la democracia que nosotros llamamos el punto fijismo o el pacto de punto fijo... ...que fue esta reunión de los diferentes factores políticos de momento que negociaron... ...y acordaron la construcción de una institucionalidad democrática que duró 40 años en el país. Esto fue un acuerdo ejemplo para los diferentes países de América Latina. Sin embargo, no fue perdurable en el tiempo porque ¿qué pasó con los gobiernos posteriores a este pacto? Algo que para mí puede ser visto como el sectarismo político, que si bien se sentaron en una mesa de diálogo y negociación en principio, luego en el ejercicio político fue muy difícil la inclusión, el respeto y realmente el liderazgo no fue capaz de dar lectura a las necesidades y demandas de estos factores. Yo creo enormemente en que el liderazgo que tome las riendas de una transición pactada en Venezuela debe tener la capacidad de dar lectura a cuáles son estos estas facciones políticas y sociales que tienen la capacidad de desestabilizar posiblemente un gobierno de transición. Sabiendo que estos factores desestabilizadores son los que tienen la capacidad y un margen de maniobra para una regresión política a un autoritarismo. Yo creo que es necesario un liderazgo que pueda realmente conocer, identificar cuáles son los grupos, facciones, políticas y sociales que necesariamente tienen que mantener en este pacto, en esta negociación, no únicamente en el momento en el que se da la transición, sino continuamente en el ejercicio político y en la toma de decisiones. Yo creo que aquí la gobernabilidad es fundamental, es la capacidad de timonear el barco y es la capacidad de articular y armonizar los intereses de los diferentes factores de la sociedad. En este orden de ideas yo creo que la sostenibilidad de una transición en Venezuela va a depender de la capacidad que tenga este, esta junta, este liderazgo emergente de poder realmente no únicamente generar reformas políticas eficaces técnicamente sino también social y políticamente.
0: Yo quisiera cerrar haciendo un llamado a todas las personas que nos escuchan a la moderación a tener diálogos sin anular al interlocutor al escuchar no a oír simplemente o a quedarse callados y, y dejar que el otro hable sino a escuchar con todos los sentidos a estar presentes en las discusiones a investigar a informarse y a compartir ideas porque también soy partidaria y también creo fielmente que solamente el diálogo podrá generar mejores condiciones para nosotros tanto en nuestros sistemas democráticos como sociedad y globalidad en general. Agradecemos la presencia de nuestro invitado Luis David estuvimos el día de hoy junto a Mariana y Ana Victoria y su servidora Valerie esperamos que este capítulo haya sido de su agrado y que en verdad genere reflexiones que puedan a su vez generar acciones de beneficio para el mayor número de personas y para todas nuestras sociedades. Agradecemos que nos hayan escuchado y los esperamos en un próximo capítulo.
3: No se olviden de seguirnos en nuestro Instagram, arroba Amalgama Show. Aquí los esperamos para el próximo episodio. Sueños, realidades y un mundo
0: de posibilidades compartiendo desde nuestra mesa hasta sus dispositivos.